0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira Bienvenidos, hoy tenemos el privilegio de estar con el canciller de Brasil, Mauro Vieira quien nos va a ayudar a entender los sucesos políticos, sociales de las últimas semanas en Brasil, el triunfo de Lula y las oportunidades que se generan para la Argentina el canciller ya está aquí en la Argentina ahora a la noche está llegando el presidente Lula que se queda dos días en Buenos Aires Mauro Vieira nació en Río de Janeiro en 1951 estudió Derecho en la Universidad Federal Fluminense o sea, de Río de Janeiro, se formó como diplomático en el Instituto de Río Branco. Entre años 1982 y 1985 sirvió en la misión brasileña de la Asociación Latinoamericana de Integración en Montevideo, o sea, desde hace mucho tiempo que está en contacto con los países de habla hispana, especialmente Argentina y también Uruguay. En la década del 90 trabajó en la Embajada de Brasil en la Ciudad de México y luego en la Ciudad de París. Fue embajador de Brasil en los Estados Unidos entre el año 2010 y el año 2015. Antes, embajador de Brasil en la Argentina entre el año 2004 y 2010. O sea, fue seis años embajador en la Argentina. Es algo que no es habitual. Los embajadores normalmente cumplen un periodo de tres a cuatro años. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en el segundo gobierno de Dilma Rousseff entre el año 2015 y 2010 16, y Michel Temer siendo presidente aprobó su nombramiento para el cargo de representante parlamentario de Brasil en las Naciones Unidas Jair Bolsonaro lo nombró embajador en Croacia puesto que mantuvo hasta su actual nombramiento con más de 40 años de carrera diplomática es considerado uno de los embajadores largamente más experimentados de Itamaraty que es una de las cancillerías más prestigiosas del mundo con la victoria de Lula el regreso eh, al, al poder del Partido de los Trabajadores, se generan muchas expectativas de cambios en la política exterior brasileña. Luego de la destitución de Dilma Rousseff, la política exterior había dado un giro, desmarcándose de las relaciones con los países vecinos. Y un ejemplo claro es el voto por la exclusión de Venezuela en el Mercosur, cerrar la embajada y los consulados, los seis consulados que tenía Brasil en Venezuela, que ahora Lula... Y el canciller aquí va a anunciar, en este reportaje que ahora continúa, que se están reabriendo. Su designación como canciller puede indicar cambios en el rumbo de la diplomacia brasileña. En lo particular, de tengo una relación de amistad con Mauro Vieira, de los muchos años que él estuvo en la Argentina, lo que aparecerá mencionado varias veces a lo largo del reportaje. Reportajes es que son portugués y que esta vez... A diferencia del reportaje que hacemos en inglés, en francés o en italiano, no vamos a traducir oralmente con una locución, sino como el portugués es bastante más fácil de comprender con letras en español, en la traducción tanto de mis preguntas en portugués como la respuesta de Mauro Viera. Vamos al reportaje. cuando vos se fala con Lula, ¿cuál es su análisis de los países vecinos, de la situación política en Perú, de la prisión? se respeitar os privilégios do governador de Bolívia, do período de impeachment do Supremo Tribunal na Argentina, e como acha que o presidente Lula vê a situação política na região?
1: O presidente Lula, como você sabe, é um grande entusiasta da relação do Brasil com os países sul-americanos e com a América Latina e Caribe em geral. Ele é um grande entusiasta e me deu instruções logo no Primeiro dia, depois de me convidar para voltar a sentar nessa cadeira de ministro do exterior, que eu ocupei durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, ele me disse que fizesse da região um polo e um eixo importante da política externa brasileira. Não preciso dizer que nos últimos quatro anos não só foi abandonada, como até maltratada a região, houve pouquíssimos contatos, uh, e então ele me instruiu a reconstruir as pontes e recomeçar o diálogo que nós sempre tivemos com os países da região que são tão importantes. Ele é um entusiasta disso e no quarto dia de seu governo, por instruções dele, eu tomei todas as providências para que o Brasil voltasse a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Isso é importantíssimo, porque é neste âmbito, é neste é, palco que nós vamos tratar de todas as questões relevantes da nossa região, é, é o âmbito perfeito para se tratar e se discutir problemas e, sobretudo, se discutir projetos e ter um diálogo, um diálogo construtivo. Essa é a visão do presidente Lula sobre a região, de que é para o Brasil é absolutamente indispensável ter um excelente contato e uma inserção com a, com a região e construir com os países vizinhos, países irmãos, programas e projetos que levem ao desenvolvimento de nossas sociedades, da nossa economia e que os países possam progredir e aportar crescimentos, aportar vantagens às suas populações.
0: E quais expectativas mútuas você tem com os Estados Unidos no relacionamento bilateral?
1: Bem, também com os Estados Unidos, é um parceiro importante, é um parceiro comercial, é um parceiro de muitas posições comuns. Nós vamos uh, restabelecer uh, um diálogo num nível uh, de que, em que seja levado em conta o um interesse nacional e que nós tenhamos um diálogo uh, de países independentes, maduros e que querem também a integração e o desenvolvimento da região. O, devo dizer, já de conhecimento público, o presidente Lula estará em Buenos Aires na próxima segunda-feira para uh, uma visita bilateral à Argentina, ao presidente Alberto Fernandes, será a primeira viagem dele ao exterior. Como sempre ocorre, os presidentes brasileiros, normalmente, tradicionalmente, visitam primeiro a Argentina e os países da região, os membros do Mercosul, os países próximos. Em seguida, o presidente irá, no dia, em fevereiro, fará uma visita aos Estados Unidos. Ele foi convidado pelo presidente Biden e estará viajando aos Estados Unidos. Para retomar também esse diálogo nessas bases que eu mencionei, da, de, de países amigos, próximos, uh, que têm uma política externa que promove o interesse nacional e para explorar possibilidades que são muito grandes e muito ricas de investimento e de projetos uh, comuns. Esse é o, é o grande objetivo. Mas eu queria dar destaque a importância da, da visita que o presidente fará à Argentina como primeira visita sua ao exterior, desde que tomou posse no dia 1 de janeiro.
0: Quando Lula foi presidente, China não teve a mesma eh, influência na região que tem hoje, eh, e que o crescimento dessa influência da de China na região incomoda os Estados Unidos. Como o Brasil vai ah, se posicionar entre essas duas potências?
1: Olha, como eu, da mesma forma que eu mencionei a nossa relação com os Estados Unidos é com a China. O aliás queria fazer uma retrospectiva. Esse ano nós temos uma outra data muito importante a comemorar entre o Brasil e a Argentina. A Argentina foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil e estabelecer relações diplomáticas. Isso aconteceu em 1823 pouco depois da nossa independência, em setembro de 1822. Então, é um dado importantíssimo e que nós vamos celebrar à altura. Ano que vem, da mesma forma, teremos o, o aniversário de 200 anos das nossas relações diplomáticas com os Estados Unidos e do, do reconhecimento da independência do Brasil. Isso mostra como Argentina e Estados Unidos, são países importantes e de uma longa tradição de relação com o Brasil. Os Estados Unidos foi, durante um século, o primeiro parceiro comercial do Brasil, de 1910 a 2010, e a partir de 2010, mostrando um crescimento da participação da China no comércio mundial e a presença na América Latina e em outros continentes, passou a ser a China. Mas isso em nada... Uh, compromete a nossa relação uh, com os Estados Unidos. São dois grandes países, dois grandes atores, potências mundiais, com os quais nós temos interesses comuns a compartilhar. Nós temos, por exemplo, com a China, um programa espacial que data dos anos 80, que é muito importante para a construção de satélites de observação terrestre, e em muitas outras áreas. São países que têm interesses comuns e que estão trabalhando Junto a muito tempo.
0: Eu não sei se você sabe, Mauro, mas também Brasil, naquela época, o Imperio Português, foi o primeiro país que reconoció as Provincias Unidas do Rio de la Plata, pouco além Exatamente. do 25 de mayo de 1812. Ou seja, Argentina foi o primeiro país reconocido por Brasil e Brasil foi o primeiro país reconocido por por Argentina. Bom, bom, boa señal. Este é. ano, o Brasil se prepara para assumir duas presidencias: o de Mercosul de Mercosul y de G20, y en 2025 el BRICS. ¿O qué significa y facilita las presidencias de estos organismos para Brasil, após el distanciamiento de la administración anterior, das las negociaciones comerciales con las distintas organizaciones mundiales?
1: La primera grande presidencia será en segundo semestre de este año, la del Mercosur, sucediendo a la actual presidencia, que es da Argentina. Uh, o Mercosul é um instrumento fundamental e indispensável da nossa relação com os países-membros e com a região. É absolutamente fundamental, uh, é, é inexorável. Nós, o presidente Lula já disse inúmeras vezes, que nós só seremos fortes e presentes no mundo com o um Mercosul forte, que nos una, não só no aspecto comercial, mas em todas as outras áreas. Depois teremos um, um grande desafio também, que é a presidência do, do G20. É uma operação de tamanho gigantesco. Eu agora, evidentemente, conheço o G20 desde a sua criação, mas sempre participei assessorando ministros nas reuniões de ministros das relações exteriores. Dessa vez, eu me dei conta de como o mecanismo cresceu, como se expandiu. São centenas de reuniões por ano. É uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade que pode trazer é, um aspecto muito positivo, que é promover com um, um, um bom projeto, com um, um bom moto, essa próxima presidência, que começará no próximo ano, e que seja uma voz de um país que representa os países da região. E estamos juntos nesse grupo com a Argentina também, creio que poderemos levar uma visão específica do da nossa região para essas discussões do G20. O G20 foi criado no momento de crise de necessidades. Eu acho que é muito válida o a sua criação, a sua inspiração, que persiste, sobreviveu até hoje, e acho que é um foro a mais de multilateralidade indispensável nesses momentos que vivemos.
0: Mauro, o ministro de Economia, Fernando Haddad, anunciou em Davos a intenção de Brasil de integrar a OCDE. Quais são as expectativas e qual é a visão de Itamaraty da presidência e quais os próximos passos a seguir respeito de ingressar na OCDE?
1: A OCDE é uma organização de meados dos anos 60 e que houve uma aproximação, já não foi do governo anterior, foi também do governo anterior, foi de dois governos atrás, houve o início da aproximação. Devo dizer que o Brasil já participa de inúmeros fóruns da OCDE há muitos anos, nos anos 90, o Brasil já participava do Comitê de Desenvolvimento da OCDE em várias comissões que são muito importantes e que permitiram avanços em determinadas em áreas. O, a OCDE apresentou um convite formal para o Brasil para ingressar no ano passado. Uh, esse assunto está sendo tratado, está sendo examinado internamente aqui no, no Ministério das Relações Exteriores, pedir uma análise para saber as condições, quais são os requisitos e que vantagens trarão, e nós vamos em seguida ter reuniões internas com, as de, com os demais órgãos do governo federal envolvidos na, na decisão. E depois continuaremos conversando com a OCDE. Eu tenho certeza que as vantagens uh, da OCDE serão levadas em conta, e que o interesse nacional será o guia para a análise desse, desse convite, dessa oferta e de uma futura posição do governo. Mas ainda estamos no momento de, aqui, sobretudo internamente, no Ministério das Relações Exteriores, de exame da situação.
0: O governo de Jair Bolsonaro retirou a embaixada Brasileira da Venezuela. A embaixada vai ser restaurada? Há negociações com a Venezuela para voltar o abril?
1: Já começaram. Também foi outra medida tomada imediatamente. Mandamos um embaixador experimentado aqui da chancelaria brasileira a Caracas. Ele está lá há quase uma semana, já manteve vários contatos, já esteve com a chancelaria e com o chanceler venezuelano e foi tomar posse dos prédios brasileiros, da residência do, do embaixador do Brasil e da chancelaria e fazer uma avaliação da situação, ver quantos funcionários precisamos. A nossa intenção é, já, já temos um representante diplomático encarregado de negócios, mas a nossa intenção é, dentro de três meses, talvez um pouco mais, enviar um embaixador e vamos recomeçar, não imediatamente, mas dentro de talvez um mês, assim que a gente tenha pessoal, inclusive um staff lá para trabalhar, as atividades consulares. Só para informação da importância uh, da Venezuela na relação com o Brasil, nós temos quase 2 mil quilômetros de fronteiras entre o Brasil e a Venezuela, numa região muito delicada e frágil, que é a Amazônia, a Floresta Amazônica. Nós temos cerca de 25 mil brasileiros vivendo na Venezuela, Com a decisão tomada pelo governo anterior de fechar a embaixada e os quatro consulados que tínhamos lá, quando eles precisam de qualquer tipo de assistência consular ou jurídica, tem que viajar até a Colômbia, com todas as dificuldades que isso representa, para ter um novo passaporte, ter algum tipo de documento. Então, nós temos que voltar para atender os brasileiros e temos que voltar pelo interesse nacional, porque a Venezuela é também um país... Uh, tem as maiores reservas mundiais de, de petróleo, é um país importante na nossa região, um vizinho com o qual temos uma fronteira tão viva e delicada. Portanto, temos que voltar a conversar e já estamos. Já existe um encarregado de negócio do Brasil em Caracas.
0: Quais são as perspectivas para o futuro econômico da região em um mundo em que a recessão é a norma, a situação internacional complexa, um dólar alto que sempre fez que as moedas dos países emergentes depreciaram?
1: A perspectiva, é evidente, e o desejo é de crescimento, de desenvolvimento e de aportes às populações, que melhorem o nível de vida, que haja mais inclusão. Uh, tenho certeza que podemos trabalhar juntos, há muitos mecanismos, há os bancos regionais, há os mecanismos todos regionais em que podemos trabalhar juntos, para aumentar o financiamento para atividades fundamentais na área econômica, para também, para que haja mais inclusão uh, social, isso é uma questão que é determinante na, na política do governo do presidente Lula, ele já disse que tem que voltar a tirar o Brasil da, do mapa da fome, o Brasil regressou, ao mapa da fome nos últimos quatro anos, porque há um enorme desemprego e as políticas sociais foram abandonadas. Ele vai voltar com as políticas sociais e ele disse mais de uma vez de público que no, nos dois primeiros mandatos dele, ele tinha preocupação de que todo brasileiro tivesse três refeições por dia. Que se ele alcançasse isso, ele já se sentiria feliz. Ele alcançou, mas ele disse que agora ele tem que novamente ter... Esta meta, além disso, tem que ter uma meta importantíssima de que todos os brasileiros tenham acesso à saúde, e saúde de qualidade, e à educação, educação de qualidade. Portanto, esses são os desafios. E acho que isso serve para toda a nossa região, podemos trabalhar junto para a obtenção desses objetivos para todos os nossos países, para todas as nossas populações.
0: Mauro, você... Marcó la importancia que tiene que la primera visita de Lula al exterior sea Argentina. Vos mismo habló que a mayoría dos presidentes de Brasil hacen esa primera visita o exterior a Argentina. Maestro, en un caso específico de Lula y Alberto Fernández existe un antecedente especial. Alberto Fernández fue único presidente, único candidato a presidente que fue a visitar a Lula cuando estaba detido en la cárcel de Curitiba. ¿Cómo podría vos calificar la relación de Lula con Alberto Fernández?
1: A relação de ambos os presidentes é muito próxima é, de amizade, muito autêntica. Como você mesmo mencionou, o presidente Alberto Fernandes, ainda candidato, visitou o presidente Lula num momento muito difícil para o presidente e para a vida política nacional, quando ele estava em Curitiba detido. Agora, essa... e depois do dia seguinte da proclamação da vitória do presidente Lula, ou seja, no dia 1 de novembro de 2022, uh, o presidente Alberto Fernandes veio a São Paulo, esteve com o presidente Lula, foi um encontro. Eu não estava presente, mas vi pela imprensa e soube de relatos de que foi uma reunião muito boa, muito aberta, de, de amizade, uma reunião uh, em que foram tratados temas... Tá, Da, da, das relações bilaterais dos dois países, mas também o presidente Lula deu ao presidente Alberto Fernandes uma visão dele da situação do Brasil, da campanha e tudo mais. É uma grande relação, uma relação de amizade, mas que decorre também da grande relação que sempre houve entre os dois países e das relações de amizades entre os dois países. Eu mesmo tive o privilégio de viver seis anos na embaixada, como embaixador do Brasil, Uh, em, na Argentina e onde de, desenvolvi enormes amizades e duradouras que ainda me mantém muito ligado ao país e espero que assim seja para sempre, onde desenvolvi, criei e desenvolvi uh, amizades muito sólidas e muito próximas, como com você, entre outros interlocutores.
0: Muito obrigado, canciller. Que oportunidades se abrem agora? entre Brasil y Argentina, a partir de, além de la tradicional relación de Brasil con Argentina, cierto grado de afinidad también personal y de visión del mundo.
1: Ah, esa identidad personal que você menciona es muy importante, isso gera ha generado siempre una química personal muy positiva. Mas os interesses entre Brasil e Argentina são maiores e são perenes, são interesses de Estado. Qualquer que seja o governo de um lado ou de outro, eu tenho certeza que é indispensável e necessário que se tenha uma boa relação. Não não podemos nos dar ao luxo de um lado ou de outro da fronteira de deixar de falar por questões de posições ideológicas ou políticas. Eu acho que são dois países que têm uma relação tão próxima, entranhável, não podemos deixar de procurar a cooperação, o entendimento e projetos comuns. Portanto, eu acho que as possibilidades entre o Brasil e a Argentina são enormes, infindáveis, seja bilateralmente, seja dentro do contexto importantíssimo, que é o Mercosul, seja em outros contextos, regional e multilateral. Quer dizer, as nossas atuações em todos os organismos multilaterais, que é sempre muito próxima, nos apoiamos e nos ajudamos. Eu acho que as as possibilidades são totais, são enormes.
0: É, canciller, uh, após a chegada do presidente Lula, se vai afirmar um acordo entre Argentina e Brasil nesta mesma... Entrevista após você está sendo eh, veiculada a entrevista ao canciller argentino que lhe deu algumas precisões. Me gostaria ter as precisões que você possa dar desses acordos que vão afirmar-se.
1: Olha, nós ainda estamos negociando, mas o importante, negociando acordos e vai haver uma declaração presidencial ao final do encontro. Há propostas dos dois lados, em áreas as mais variadas a área financeira área de comércio internacional, área de energia, área de saúde, área de ciência e tecnologia, área de cooperação espacial, co cooperação na Antártica. É, são muitas as áreas. E nós estamos ainda, essa visita, deve-se dizer, foi preparada em um curto espaço de tempo, é, menos de três semanas desde a posse do presidente Lula, a agenda bilateral é muito rica, muito ampla, mas a, a vontade de realizar essa visita no menor espaço de tempo nos levou a trabalhar intensamente e explorar ao máximo uma agenda bilateral. A, a grande relevância da, da visita será a de mostrar a importância dessa relação e de fazermos nessa declaração presidencial uma espécie de roteiro Das medidas que tomaremos para intensificar a relação bilateral daqui para frente. Porque é, é óbvio e se compreende que muitas uh, das áreas em que nós estamos examinando esse tipo de, de cooperação, e examinando projetos e medidas, requerem estudos, requerem preparação, que em duas semanas e meia não foi possível. Concluí-las e, inclusive, requerem algumas delas medidas posteriores, medidas legais posteriores. Mas o, o importante é que na nossa declaração vai haver um roteiro do que que vamos fazer daqui para diante, já com anúncio de coisas concretas nessas áreas que eu mencionei.
0: O senhor foi embaixador na Argentina seis anos. Seis anos é inabitual, não? Os embaixadores normalmente estão entre três e quatro anos. Ou seja, você namorou da Argentina e a Argentina também namorou. De, de você, que é diferente o mundo e Argentina e Brasil que você encontra após uma década daquela daqueles seis anos na Argentina?
1: É, um pouco mais de uma década, você está sendo generoso, é, duas décadas, porque eu cheguei em 2004, praticamente duas décadas da minha chegada. Eu, evidentemente, que há mudanças em todos os países, há uma evolução, mas eu acho que foi uma evolução muito positiva uh, em, em termos de relação bilateral. Eu acho que todos nós nos uh, convencemos de que essa relação é profunda, é importantíssima e é muito relevante para o futuro dos dois países. E é curioso, porque eu sou diplomata de carreira, tive tenho muitos anos de carreira, estive em muitos postos, mas devo dizer que na Argentina é o país em que deixei o maior número de amigos, em vários países que eu passei, deixei conhecidos. Na Argentina, deixei um grande número de amigos, admiro enormemente a Argentina como país, como sociedade, como cultura, é um privilégio para um brasileiro viver na Argentina e para um diplomata, e sobretudo um embaixador, é um privilégio maior ainda. Nos damos conta dessa relevância e de como é fácil ser embaixador do Brasil na Argentina e vice-versa, porque é uma abertura e uma possibilidade de se produzir, de fazer coisas que não há entre dois países, entre dois outros países. É muito difícil encontrar um clima tão positivo.
0: Claro, mas você está igual. Assim que, porém, não foram duas décadas. Você foi embora no ano 2010, seria Seriam 12 anos de que foi embora, não?
1: Exatamente, é. Aí são seus olhos de bom amigo. As diferenças são visíveis, mas uhum. o entusiasmo pela profissão, pela nossa relação, É o mesmo. Mas é verdade, São. eu parti de Buenos Aires há 12 anos. Tive a sorte de voltar algumas vezes. Agora, há muitos anos, a última vez que, esteve, que estive em Buenos Aires foi em 2016, ainda como ministro no governo da presidente Dilma. Depois não tive mais ocasião. Estou muito feliz de estar proximamente em Buenos Aires.
0: Continuando com a visita do presidente Lula, após Buenos Aires vai para Uruguai, Uruguai... Va a ser recibido, obviamente, por el presidente Luis Lacalle Pou, que él y gustaría de hacer un libre de acuerdo de comercio con China colocando un Mercosul en riesgo. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de cómo podría evolucionar la relación de Uruguay con el resto del Mercosur?
1: Oye, es verdad, el presidente va a hacer una visita a Uruguay, una visita un poco más rápida mas ele está indo também, num gesto político, a convite do presidente Lacage pou para conversar sobre, justamente sobre o futuro e sobre as perspectivas. Uh, nós não temos dúvidas de que o Uruguai também é um membro convencido da necessidade do Mercosul, que é um espaço importante, juntos, os quatro países... Uh, Tem no, no Mercosul uma plataforma de inserção internacional que não teríamos separadamente, nenhum de nós, e tenho certeza de que uh, essa conversa vai ser produtiva para se marcar também um roteiro para o Uruguai. É, todos os países têm necessidades, têm momentos em que precisam uh, de, de, de adotar algumas medidas, mas... Todas as medidas estão previstas no Tratado de Montevideo, a começar pelo seu artigo 1 em que estabelece a, a tarifa externa comum e o funcionamento do mecanismo. Daí para diante, é, são questões políticas, conversar, ver o que é necessário para cada um e todos nós necessitamos, em determinados momentos, de, de algum tipo de adaptação é, Ao, ao ritmo da integração. Mas o importante é manter a, a visão mais adiante, manter o olhar no futuro e no, no aprofundamento do Mercosul e da integração. Isso, sim, que é indispensável para todos.
0: Mauro, passaram... 20 años de la tentativa de acuerdo entre Unión Europea y el Mercosur, en esta misma serie de entrevistas, su presidente argentino Alberto Fernández dice que el acuerdo no se concretizó porque perjudicaría a la industria automotiva tanto en Brasil cuanto en la Argentina. Ahora, la Unión Europea muestra mayor interés en concretizar el acuerdo que en aquellos acuerdos que fueron escritos muchas veces y están estañados. Eh, y no fueron considerados los problemas estructurales de América Latina, como a la pobreza, la intrusión o fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál es su propia opinión sobre la posible evolución del acuerdo Mercosur-UE? Europea?
1: Olha, yo creo que este acuerdo es un acuerdo muy importante y por eso está siendo negociado há tantos años. Uh, yo me lembro cuando yo fui ministro la otra vez em 2015 e 2016, quantas vezes viajei em companhia do meu colega, o então ministro e senador Armando Monteiro, ministro da Indústria e Comércio, a Argentina, a Uruguai e o Paraguai, para trabalharmos na oferta comum do Mercosul. Conseguimos terminar e consolidar uma oferta que na época chegava a 94% do universo tarifário. Eu não sei, eu não tenho conhecimento do, do conteúdo deste acordo como está agora, porque foi feito, foi anunciado o fim da, da negociação a nível técnico, uh, talvez há dois anos atrás, num outro governo que eu não participava, e eu não tenho conhecimento da situação. Nós estamos avaliando internamente com todos os órgãos diretamente envolvidos, como eu comentei, uh, o Ministério da Indústria e Comércio e outros outras áreas do governo que tem o Ministério da Agricultura e tantos outros ministérios que podem estar envolvidos, outras agências como o Banco Central e, e outras, para avaliar a situação. Eu não conheço os detalhes, espero que sejam bons e positivos, vamos ver. E vamos depois conversar com os nossos sócios do Mercosul, como Argentina, Uruguai e Paraguai, e, em conjunto, examinar com o com a União Europeia. E tenho certeza de que esse acordo não é importante só para o Brasil, ele é muito importante para a União Europeia também, a interesse dos dois lados. Então, vamos ver, e acho que temos que resguardar os nossos interesses, e a União Europeia fará o mesmo, e nós temos que caminhar para uma negociação que seja exitosa e que aporte benefícios para os dois lados.
0: Avanza -se con la idea de una moeda común de Mercosur para transacciones comerciales entre sus países miembros. He vi una controversia en Argentina entre que el embajador Scioli habló de la moeda común y que Fernando Haddad, y, eh, el ministro de Economía del Brasil, aclaró que no era una moneda común, sino una moneda de transacción para las operaciones comerciales entre países. Como sea un proyecto es viable, ¿es posible soñar en algún momento como euro? de Europa, uma moeda comum para a Sudamérica?
1: Bem, o euro acho que demorou pelo menos 40 anos para ser implementado. Né? Então, temos que ser um pouco pacientes. O que nós estamos trabalhando intensamente é numa coisa que já existia, que já foi assinado, foi assinado no primeiro mandato do presidente Lula com o então presidente Kirchner, que é um sistema de pagamento em moedas locais. Esse, isso é o, o fato concreto que nós temos agora. Estamos trabalhando no, no aprimoramento desse mecanismo. Estamos estudando soluções para fazer que seja mais ágil, para fazer com que tenha uma cobertura maior do comércio, porque também o, o apelo ao chamado SML, o Sistema de Moeda Local, é feito em bases voluntárias. Os exportadores e importadores podem usar ou podem não usar. Eu acho que o importante é criar um atratividade nesse nesse sistema. Ele tem que ser mais atrativo para quem compra e para quem vende. E ampliar a sua cobertura. é a Pagar em moeda nacional ou em moeda local é uma tendência no que se vê no comércio em, entre várias regiões do mundo. Então, eu acho que é isso que temos que ver, isso que temos que estudar. E eu tenho certeza que isso é um dos pontos que será abordado pelos dois presidentes no encontro de segunda-feira.
0: Eh, Mauro, existe preocupação no Brasil, no governo do Brasil, eh, com a crise econômica da Argentina?
1: Eu já já disse da importância da relação eh, bilateral. Nós temos absoluta certeza e confiança no governo do presidente Alberto Fernandes, que administra a economia, como todas as outras áreas, e o nosso interesse é aprofundar a nossa re re relação bilateral. Quanto maior essa relação, acho que maiores uh, benefícios serão aportados para os dois países e tenho certeza que a Argentina é uma, é uma economia vibrante, importante e que tem todas as perspectivas para crescer e, conosco, construir um Mercosul mais forte.
0: Com a assunção de Lula no Brasil, Petro na Colômbia, Boring no Chile, Arce no Bolívia, que poderíamos continuar antes, previamente, AMLO em México e Alberto fernández na Argentina, você encontra alguma semelhança em no que se nomea normalmente a onda rosa que ocorre na região da última década de uma nova Um novo ciclo de governos eh, progressistas na região?
1: Sim, é uma coincidência. São todos governos em países grandes, importantes, uh, que têm uma convergência. Todos são de uma orientação que coincide em muitas áreas. Eu acho que isso só ajuda, isso é muito bom. Uh, não é indispensável, porque as relações nossas são importantes e relevantes com todos os nossos vizinhos. Nós temos dez vizinhos com fronteira direta, imediata na região. Evidentemente que governos de uma extração política semelhante ajuda, mas não é determinante, porque a relação é mais importante e nós temos que ir além, temos que depois... Uh, mais adiante do que a simples coincidência de partidos políticos, de mesma orientação. Elas são tão importantes que fazem com que as conversas e as negociações e os entendimentos se realizem independentemente da, da ideologia ou do partido que esteja no governo. São, são, são negociações, são, são relações de Estado, não são partidárias, estão mais adiante do que isso. E, no nosso caso específico, é uma obrigação constitucional. O artigo 4º da, da Constituição Brasileira diz, entre outros princípios das nossas relações exteriores, que o governo tem que pro, promover e procurar a integração regional, a integração latino-americana. Portanto, nós não podemos nos limitar a partidos políticos e a orientações, e temos que trabalhar sob pena de estarmos uh, infringindo a Constituição Federal Brasileira de 1988. Sí, além
0: disso, porque você também foi embaixador nos Estados Unidos, eh, poderíamos falar de que existe no mundo, após eh, a pandemia, eh, inclusive a invasão de Rússia à Ucrânia, existe no mundo um fim dos lo do que sería los anos 90 un neoliberalismo o consenso de washington eh, y que a américa latina esta representación de mayoría de gobiernos progresistas o que está representando ese espíritu da época como falaria hegel
1: olha é, é verdade o que dissemos recentemente sobre a região mas mesmo no mundo o, o mundo no es más o mismo de de quando o presidente Lula assumiu o governo, o, o, o mundo de 2003. e, Mas também não deixamos de conviver com países que mudaram de orientação ideológica em consequência de eleições que levaram novos líderes ao poder e voltarem outra vez às posições anteriores. É, é um mundo diferente. Eu acho que a... Um mundo mais multipolar será sempre mais vantajoso para todos, é mais vantajoso para os países em desenvolvimento. E eu creio que é uma realidade. Não vamos mudar, não vamos alterar a situação das relações internacionais. Por isso, também, que outro princípio brasileiro é o da defesa total e de princípio constitucional, está no mesmo artigo, do multilateralismo. Por isso que nós temos que ser é, países que estão sempre abertos ao diálogo com qualquer tipo de parceiro, com qualquer tipo de interlocutor, seja da orientação que for porque as relações são sempre de Estado e nós temos que manter e falar na ONU, na Organização Mundial da Saúde, na Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial de Comércio, tão importante, Agência de Energia Atômica em Viena, enfim, uma multiplicidade de fóruns internacionais em que são tratados temas fundamentais para a humanidade. Nós não podemos deixar de conversar por nenhuma ideologia.
0: Un tema internacional, Canciller, es eh, debilitamiento de democracia en el mundo. A capa del jornal El País de España, domingo ante, anterior, era sobre a, eh, las fragilidades de la democracia en distintas partes del mundo y colocaba el caso de Brasil y ataque a, a Plaza dos, tres eh, poderes eh, como uno de dos ejemplos. Gustaría de tener su visión de lo que aconteció en Brasil en ese momento.
1: Vale, uh... É muito simples, foi visto por todos na televisão em tempo real. Um grupo de pessoas que se diziam manifestantes, mas que não eram manifestantes, eram terroristas, vândalos e mercenários pagos por outras por fontes que estão sendo investigadas e que vieram para provocar tumulto e provocar instabilidade política. Foi lamentável o que aconteceu porque depredaram prédios públicos, mas mais do que isso, depredaram uh, uh, o patrimônio cultural uh, brasileiro e de uma forma muito simbólica na praça chamada dos Três Poderes, que é onde está a sede do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, entraram e vandalizaram esses prédios estão todos enfrentando a justiça, que será muito rigorosa e não terá perdão, e vão responder com a, diante do rigor da lei há uma um, enorme investigação sendo feita pelas agências a, do governo e sendo conduzida pelo Supremo Tribunal Federal e esperamos a sua conclusão em breve, foram detidas mil e... 200 ou mais pessoas naquele domingo, alguns foram liberados depois de prestar depoimento, os que foram identificados como responsáveis ou atuantes mais fortes estão detidos, e vão continuar detidos e vão enfrentar o julgamento. Enfim, foi um ataque, sim, à democracia, mas o governo resistiu muito rapidamente e, e agiu e recuperou os espaços e agora estamos... Uh, recuperando também a memória nesses espaços. Eu ontem estive visitando a presidenta do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que me relatou o estado em que ficou a parte pública, a parte mais aberta do, do, da Suprema Corte. Enfim, mas estamos... E, Agora, Dia 1 de fevereiro é a reabertura do ano judiciário, estará tudo refeito, tudo reposto. Continuará, sim, até o final, a investigação para punir todos os responsáveis. Agora,
0: temos uma oportunidade no Brasil, a partir deste triste episódio de União Nacional, ou seja, eu vi muitos governadores... Eh, de la alianza que integró a candidatura del presidente Bolsonaro y a Lula, hablando, todos los gobernadores son mes gobernadores, ¿no es una gran oportunidad en la desgracia para el Brasil de superar la polarización?
1: Bueno, ese acto de vandalismo, de terrorismo y antidemocrático, sobre todo, uh, realmente produziu um apoio geral ao presidente. No dia seguinte, todos os 27 governadores, independente da distância, e alguns estão a muitas horas de Brasília, vieram hipotecar o apoio, da mesma forma que houve grande apoio internacional ao presidente Lula. E eu acho que também houve pesquisas de opinião pública que mostraram que uma parcela gigantesca da população se opôs e repudiou esses atos de violência, de, de, de terrorismo e de vandalismo, o que mostra que também esse tipo de atitude serve para que muita gente se conscientize da necessidade de manter a a democracia, de defendê-la, mesmo entre os que não votaram no presidente Lula. E ele foi eleito para ser presidente de todos os brasileiros, não só de quem votou nele. Ele já repetiu isso infinitamente,
0: nem era necessário, porque é o óbvio. Castileiro, a última pergunta. É, em Brasília, a praça dos três poderes, o judiciário, o legislativo e o poder executivo, tem um quarto... Un cuarto predio muy importante, que es casualmente el de la Cancillería de Itamaraty, como si fuese un cuarto poder, casi como nos hablamos del un jornalismo, un cuarto poder. Y Brasil tenga particularidades de, de que la orden más importante que Brasil concede, así como en Argentina es un libertador al general San Martín, Nucaso de Brasil, es a ex canciller, a un varón de, de Río Branco, que le obtuvo acho que 10% do território do Brasil em negociações internacionais com organismos internacionais. que sente o senhor de voltar a ser canciller desse país é, tão distinto daquele que foi?
1: Bem, em primeiro lugar, tenho que dizer que é uma grande honra. Eu fiquei muito honrado e surpreso quando o presidente Lula me chamou, porque não é sempre que a gente tem duas oportunidades de fazer a mesma coisa. Eu fui chanceler da presidente Dilma, a gestão dela, o mandato dela e a minha gestão aqui foram interrompidas abruptamente e eu deixei de realizar várias coisas que estavam programadas. Eu fico muito contente que agora, com o governo do presidente Lula, com esse mandato de quatro anos que se inicia, eu tenha a oportunidade de voltar e de completar algumas das missões que a, que eu me havia proposto, mas que não pude concluí-las, muitas concluí, mas outras não, e sobretudo as novas missões de um Brasil novo, um Brasil diferente é, da, daquela ocasião, eu assumi há oito anos atrás exatamente, e agora o Brasil e o mundo passaram por modificações, por diferenças, eu tenho certeza que muitas coisas e muitas posições terão que ser é, adaptadas, mas para mim, pessoalmente, sendo um diplomata de carreira, eu nunca trabalhei em outra coisa a não ser no Ministério das Relações Exteriores, onde ingressei aos 20 anos de idade. Portanto, é uma longa permanência, é um longo período, como você pode ver. E, e uma grande honra, sem dúvida nenhuma. E acho que, sobretudo, com a, a tradição tão grande do barão do Rio Branco, que foi um homem que fez uma contribuição indescritível para, para o Brasil, para a formação do Estado brasileiro, um nobre que tinha um título de barão de nobreza, filho também de outro nobre que teve no, durante o Império uh, posições importantes, inclusive de primeiro-ministro, agora um nobre que serviu durante dez anos como chanceler do Brasil, na República. que Também mostra um pouco dessa... Do, do que é a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito diversa, muito rica, com contribuições de diferentes países, de diferentes raças, uma formação geográfica e cultural muito diversa e muito interessante, muito rica. Eu acho que isso é a grande vantagem, é, o, é, o grande, é a grande característica do Brasil e a grande uh, contribuição que o Brasil pode fazer para o mundo, que é dessa, dessa sociedade tão diversa e que nós queremos, e o governo do presidente Lula quer que seja cada vez mais inclusiva e com mais progresso. Então, é, é isso que eu poderia dizer e é isso que eu sinto no momento de voltar a ocupar essa cadeira.
0: Canciller Mauro Vieira, muito obrigado por este tempo para nós. Parabéns ao Brasil por a recuperação democrática, um melhor sucesso para o senhor e a gente se vê aqui logo. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfil Podcast